0: Es ist ein finsterer Morgen am 28. April 1908. Die Uhr zeigt auf die 4 und wir befinden uns auf einer Landwirtschaft in Leport La im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana. Für den Knecht Joseph Maxson steht ein neuer Arbeitstag an. Er wacht ein bisschen früher auf als sonst. Es riecht bereits nach Frühstück. Obwohl nein, doch nicht. Vielmehr ist es Rauch, wie Maxson auf den zweiten Riecher bemerkt. Das weißgraue Gas dringt bereits in sein Zimmer hinein. Er muss raus und schafft es tatsächlich, den Flammen zu entkommen. Doch was ist mit seiner Herrin und ihren drei Kindern? Ihr Schicksal klärt sich erst am nächsten Tag auf. In der Brandruine werden vier Leichen entdeckt. Eine Frau und drei Kinder, getötet durch das Werk eines Feuerteufels. Ein unzufriedener Alkoholiker soll es gewesen sein der als Knecht auf der Farm gearbeitet hat und sich seines Lohnes betrogen fühlte. Doch als auf dem Grundstück ein Friedhof an Männerleichen entdeckt wird, den die scheinbar getötete Hausherrin angelegt hat, zweifeln immer mehr Menschen an diesem Tathergang. Sie glauben nicht mehr, dass die im Feuer getötete Frau die notorische Serienmörderin ist. Doch konnte diese ihren Tod tatsächlich vortäuschen? und ging sie für ein neues Leben über die Leichen ihrer drei Kinder? Es ist Zeit für Mordio. Zeit für Morde und Mysterien. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Belle die schwarze Witwe. Am 11. November 1859 kommt Brynhild Polstadter Störstedt in Selby an der norwegischen Westküste zur Welt. Selby, das liegt nicht sonderlich weit entfernt von Trondheim, der heute drittgrößten Stadt Norwegens. Störsched ist das jüngste von acht Kindern der Eheleute Paul und Berit Störsched, die eine familiäre Landwirtschaft in Ingbya betreiben, auf der ein paar Kühe, Schafe und Ziegen gezüchtet werden. Das Leben am Land in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist unvorstellbar hart. Der Anbau von landwirtschaftlichen Produkten ist im kargen und kalten Norwegen ein schwieriges Unterfangen. Die Gerste, der Hafer und die Kartoffeln reichen gerade so zum Überleben aus. Aber in den Wintermonaten gibt es dafür nicht so viel zu tun. Und da bessert Vater Paul die klamme Kasse der Familie als Steinmetz auf. Brünnhilds Dörrsched wächst somit in beschwerlichen Verhältnissen auf. Vermutlich entwickelt sich deshalb ein großer Traum in ihr. Es ist ein Traum nach großer Veränderung. Sie will es ihrer älteren Schwester gleich tun und in die neue Welt gehen. Dort lebt es sich leichter, besser und sowieso viel schöner. Die Rede ist natürlich von den Vereinigten Staaten, dem Anziehungspunkt Nummer 1 für verzweifelte Europäer, die diese Perspektivlosigkeit auf dem Kontinent satt haben. Brünnhild lebt und arbeitet für dieses Ziel, doch um dieses zu erreichen, muss sie einen ordentlichen Batzen Kronen zusammenkratzen. Seitdem sie 15 Jahre alt ist, arbeitet sie dafür auf benachbarten Landwirtschaften, melkt die Milch der Kühe und hütet das Vieh. Mit 22 ist es für sie dann soweit. Glücklicherweise muss sie dann aber nicht an ihr Erspartes zurückgreifen, denn sie erhält von ihrer Schwester die Einladung zu ihr zu kommen und ihr Ehemann bezahlt die Reise in die USA. 1881 beginnt somit ihr Abenteuer in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vom Hafen Trondheims geht es mit dem Dampfschiff in vier Tagen ins britische kingston Yupon hall Dort steht die Lokomotive bereit, die sie in das im englischen Westen gelegene Liverpool fährt. Zehn Tage später erreicht der Dampfer das Ziel – New York City. Bis auf ihre Schwester scheint sie in den USA niemand zu kennen, doch sonderliches Heimweh braucht sie nicht zu plagen, denn sie ist hier als Skandinavierin Leibe nicht allein. Heute ist es angesichts der hohen Lebensqualität kaum vorstellbar, aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts will nahezu jeder aus Norwegen hinaus, der keine rosige Zukunft im Blick hat und das nötige Kleingeld für die Reise nach Amerika hat. Grünhild Störrsched ist deshalb im Jahr 1881 eine von sage und schreibe 25.000 norwegischen Einwanderern in die Vereinigten Staaten. Aufgrund dieser Zahlen ist es auch nur klar, dass es in den USA heute noch rund 4,5 Millionen Nordamerikaner gibt, also US-Amerikaner mit Wurzeln in Norwegen. Immerhin ist die norwegische auch die zehntgrößte Einwohnercommunity in den USA. Für die weitere Geschichte spielt diese große skandinavische Präsenz im Land eine große Rolle. Aber kommen wir zurück. Die meisten norwegischen Immigranten verschlägt es damals vorrangig in kleine Gemeinden oder Städte, in denen sich bereits eine norwegische Gemeinschaft aufgebaut hat. Diese befinden sich hauptsächlich in den Bundesstaaten, deren Klima jenem in Nordeuropa ähnelt. Diese sind die Bundesstaaten Minnesota, Illinois, Wisconsin, die Dakotas oder Washington. Brynhilds Dörschet beendet ihre langwierige Reise mit der Fahrt aus New York hinaus in den Bundesstaat Illinois. Dort liegt die Stadt Chicago und in der lebt ihre Schwester Olina seit zehn Jahren. Die Stadt am Südwestufer des imposanten Michigansees gilt als Anziehungspunkt junger Männer und Frauen aus einfachen Verhältnissen auch Immigranten aus Europa wie Deutschland, Polen, Schottland, Irland, Italien oder eben Skandinavien. Um 1890 soll die Bevölkerung Chicagos zu 80% aus Einwanderern bestehen, unabhängig davon, dass eigentlich alle, abgesehen von den Native Americans, bis vor nicht allzu langer Zeit als Einwanderer in die Vereinigten Staaten gekommen sind. Norwegische Emigranten werden in den Staaten als genügsame, fleißige und aufrechte Menschen angesehen und geschätzt. Viele von ihnen müssen aber bald vielleicht auch schmerzlich einsehen, dass sie ihre Heimat nicht für das große Glück und Abenteuer verlassen haben, sondern sie weiterhin ihr Geld mit einfachen Tätigkeiten verdienen müssen. Jobs in der boomenden Holzindustrie sind aber meistens zumindest besser als das, was sie aus Norwegen kennen. Und sie geben sich damit zufrieden. Ihre schwierig auszusprechenden Namen lassen sie zumeist bei der Einwanderungsbehörde oder besser gesagt in der Heimat zurück. Und um nun wieder auf die Störschets zurückzukommen, das tat auch Olina, die Schwester von Brünnhild. Sie verpasste sich den Namen Nelly und Brünnhild tut es ihr nach. Aus dem schwierig auszusprechenden Brünnhild Pauls Daughter Störschet wird Bella Peterson. Für sie gilt die Tugend der norwegischen Genügsamkeit nicht. Sie kommt in die USA, um den amerikanischen Traum zu leben und reich zu werden. Ein krasser Gegensatz zu dem, dass sie in Norwegen war. Doch auch sie muss natürlich klein beginnen, hat keine Kontakte in höhere Kreise, die ihr sofort bessere Jobs vermitteln können. Und während die skandinavischen Männer in den Wald zum Holzschlägern gehen, werden die meisten unverheirateten Frauen als Hausangestellte angeworben. Das liegt ihr aber nicht so und bald heuert sie in einer Fleischerei an. Dort darf sie eine eigentlich undankbare Arbeit, nämlich das Zerlegen der Tierkadaver erledigen. Wie bei vielen anderen Norwegern, Schweden und Dänen war es auch nicht Bellas Anspruch, im neuen Land neue Kulturen und Lebensweisen zu entdecken, und so fischt auch sie bei der Partnerwahl im eigenen Teich. Sie bandelt mit dem fünf Jahre älteren Maud Ditlev Anton Sorensen an, heiratet ihn im März 1884 mit 24 Jahren und nimmt seinen Nachnamen an, so wie es sich gehört. Aus Bella Peterson wird Bella Sorensen, die zweite Namensänderung binnen zwei Jahren. Mats hält für den Verdienst die nächtliche Wacht in einem Kaufhaus und Bella begrüßt es wohl sogar, ihren Mann nicht so oft sehen zu müssen, wie es eigentlich bei Liebespaaren der gepflegte Standard sein sollte. Sie tut das aus dem einfachen Grund, weil sie ihren Ehemann nicht liebt. Ganz einfach. Sie schritt nur deshalb mit ihm zum Traualtar, weil sie nun in einem schönen Haus leben kann. Vielleicht verlaufen deshalb auch die ersten Jahre der Ehe unspektakulär, wenn nicht gar langweilig. Zumindest ist in der gut recherchierten Literatur kaum etwas davon überliefert. Bella Sorensen möchte aber Kinder, doch so recht scheint es nicht damit zu klappen. Erst als sieben Jahre nach der Heirat eine befreundete Frau Olsen stirbt, kommt ihre Säuglingstochter Jenny Forst in die Obhut der Sorensens. Diese wird mehr oder weniger permanent, aber Jennys Vater heiratet erneut und strebt dann die Rückerlangung des Sorgerechts an. Die Sorensons ziehen vor Gericht und gewinnen tatsächlich gegen den leiblichen Kindsvater. Jenny Olsen bleibt. Zusätzlich zum Kindesglück gelingt es dem Ehepaar dann auch, sich beruflich weiterzuentwickeln. Mit gespartem Geld kaufen sie 1894 ein kleines Süßwarengeschäft in der Innenstadt Chicagos. Das Ehepaar führt diesen wie eine Art Kiosk. Und obwohl er an einer belebten Straße liegt, der Laden läuft nicht. Mysteriöserweise wird diesem Intermezzo bereits ein Jahr nach der Eröffnung dann ein unerwartetes Ende gesetzt. Ein großes Feuer zerstört die Geschäftsräume komplett. Laut Bella Sorensen seine Kerosinlampe explodiert. Doch der Brandgutachter findet keinerlei Hinweise darauf. Die Versicherung lenkt dennoch ein und ersetzt den großflächigen Schaden. Die Sorensons nützen dann die Chance und trennen sich wieder von dem Laden. Mit dem üppigen Versicherungsgeld gönnen sie sich ein neues Haus in einer schicken Vorstadt. Matt Sorensen heuert bei der Eisenbahn an, während Bella bei der kleinen Jenny zu Hause bleibt. Bald schon gesellt sich zu dem Kind ein weiterer Nachwuchs. Zwischen 1896 und 1898 vergrößert sich die Familie binnen drei Jahren um vier weitere Kinder, deren rasche Geburten den Nachbarn aber reichlich Grund für Spekulationen geben. Viele sahen nämlich Bella Sorens nie schwanger, zumindest bekamen sie nie einen Bauch zu Gesicht. Außerdem, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Mitdreißigerin plötzlich mehrfach entbindet, wenn es ihr zuvor nie gelang, ein einziges Kind zu bekommen? Mutmaßlich sind diese Sprösslinge Waisen oder ungewollte Kinder, die sie aufnimmt, um finanzielle Gegenleistungen zu erhalten. Zwei dieser Kleinkinder sterben dann auch bereits im Säuglingsalter. Ein Mädchen namens Caroline erliegt mit fünf Monaten einer Enterokolitis, also einer Darmentzündung. Das Krankheitsbild ähnelt dabei jenem einer Vergiftung mit den Standardsymptomen Bauchschmerzen und Erbrechen. Ein junger Axel wird sogar nur drei Monate alt, als ihn ein Wasserkopf tötet. Die Säuglingssterberate ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber noch sehr hoch. Von 1000 Neugeborenen sterben 100. Deshalb fragt vermutlich auch niemand nach und Bella kann die Versicherungszahlungen einsammeln. Die anderen beiden Kinder, zwei Mädchen namens Myrtle und Lucy, überstehen das Säuglingsalter für sie glücklicherweise. Um diese Zeit fallen dann die Sorensons obendrein auf ein raffiniertes Get-Rich-Quick-Scheme hinein, wobei der Name schon Erklärung genug sein dürfte, um was es sich dabei handelt. Matt Sorensen bekommt ein verlockendes Angebot. Er solle für ein Jahr als Goldsucher im Auftrag einer Firma nach Alaska gehen und werde für die harte Arbeit fürstlich entlohnt. Als er seiner Frau Bella das erzählt, ist sie natürlich ganz aus dem Häuschen. Mit dem Job würde sie ihn für eine gewisse Zeit loswerden und bei seiner Rückkehr außerdem noch wohlhabender sein. Natürlich gibt es aber einen Haken. Sie müssen nämlich die nötige Ausrüstung vorstrecken, damit die Firma diese für Mods kaufen kann. Naiv wie die beiden Eheleute sind, strecken sie das Geld vor und die Firma lässt natürlich niemals wieder etwas von sich hören. Der Betrug wird offensichtlich und Mats muss wieder in seinen alten Job als Nachtwächter zurückkehren. Und Bella ist wohl nicht sonderlich glücklich darüber. Feuer und Flammen begleiten das Leben der Bella Sorensen. So viel sei jetzt schon verraten. Am 10. April 1900 sieht sie das zweite ihres Lebens mit an. Nachdem der Süßigkeitenladen bereits abgefackelt ist, erwischt es nun das neue, schöne Heim der Sorensons. Eine defekte Heizanlage lässt den Funken überspringen und verursacht ein flammendes Inferno, das einiges an Einrichtung zerstört. Glücklicherweise ist wieder alles versichert und die Sorensons streichen einmal mehr großzügige Zahlungen der Versicherungsgesellschaft ein. Bei den Sorensons ist nämlich alles versichert wie vermutlich schon längst klar sein dürfte. Die Einrichtung vorweg, die Kinder und auch die Eheleute selbst sind es. Maud Sorensen hat gleich zwei Lebensversicherungen laufen. Am 30. Juli 1900 läuft die eine aus und am selben Tag beginnt die andere. Sie überlappen sich also genau an diesem Datum. Und was passiert? Wie es das Schicksal scheinbar will, Maud stirbt ausgerechnet an diesem Tag plötzlich. Einen scheinbar zuvor kerngesunden Norweger eilen an diesem Tag auf der Arbeit Kopfschmerzen. Das kann schon einmal passieren. Als er dann nach Hause kommt, sind die Schmerzen aber noch nicht abgeklungen. Bella gibt Chinin zur Linderung der Schmerzen. Ein kurzer Arzneidiskurs, Chinin ist ein fiebersenkender und muskelentspannender Arzneistoff, der zu dieser Zeit seit Jahrhunderten das einzige wirksame Mittel gegen das Malariafieber ist. Doch es heilt den Mit-40er nicht, sein Zustand verschlechtert sich immer weiter und ein Arzt wird herbeigerufen. Doch der kann nichts mehr ausrichten. Plötzlich geht es ganz schnell und Mats stirbt. Nur eine halbe Stunde nach dem Eintreffen des Mediziners ist er tot. Ein zweiter Arzt wird zu Rate gezogen und zusammen einigen sich beide auf eine Hirnblutung als Todesursache. Die Familie von Maud Sorensen ist damit aber überhaupt nicht einverstanden. Sie vermuten, dass Bella mit Gift nachgeholfen habe. Und tatsächlich, seine Symptome unterscheiden sich nicht stark von jenen, die bei einer StrychninVergiftung eintreten. Strychnin, das ist allseits bekannt ein beliebtes Rattengift zu dieser Zeit, bereits geringe Mengen können aber auch Menschen töten. Dennoch ist der bittere Geschmack auch bei hohen Verdünnungen noch gut wahrnehmbar, was viele Giftmörder zu dieser Zeit daran hindert, zu diesem einfach zu erlangenden Gift zu greifen. Den schottischen Arzt Thomas Neil Cream, einen der ersten Serienmörder der modernen Rechtsgeschichte, hinderte das aber nicht und er mordete bevorzugt mit Strychnin. 1900 ist der als Lambeth Poisoner bekannte Serienmörder aber bereits seit Jahren tot. Bella muss das alles aber sowieso nicht sonderlich kümmern, denn die zwei Doktoren haben mit dem Totenschein jegliche Vermutungen der Verwandtschaft von Mords zerschmettert. Die Witwe, die ihren Mann niemals geliebt haben soll, geht mit dem Dokument auf erstem Weg zur Versicherungsgesellschaft und löst brav beide Policen ein. Sage und schreibe 5000 US-Dollar sagt sie ein. Das klingt in der heutigen Zeit natürlich nicht nach sonderlich viel Geld, inflationsbereinigt ist das aber durchaus ein hoher Gegenwert, nämlich einer von fast 180.000 US-Dollar, das auch circa dasselbe in Euro ist. Matt Sorensons Familie ist Bella aber weiterhin lästig und sie kann das natürlich überhaupt nicht brauchen. Deshalb flieht sie mit dem Versicherungsgeld Hals über Kopf aus Illinois. Sie beschließt spontan, eine Farm zu erwerben und platziert eine Anzeige in einer Zeitung. Auf diese meldet sich der Eigentümer einer Schweinefarm im beschaulichen Städtchen Laporte im benachbarten US-Bundesstaat Indiana. Das Grundstück, genauer gesagt das Farmhaus, das auf diesem stand, hat eine bewegte Historie. Es ging Jahre davor durch zahlreiche Hände. So war es für einige Zeit ein Freudenhaus und obendrein starben binnen kurzer Zeit zahlreiche seiner Besitzer. Bella Sorensen macht diese Vergangenheit nichts aus, wahrscheinlich werden ihr diese Geschichten auch nicht erzählt. Aber sie wird sie sehr wohl in gewissem Sinne weiterschreiben. Sie nimmt das Farmhaus, wahrscheinlich weil es die erstbeste Lösung für sie darstellt. Mit drei Kindern im Gepäck, ihren zwei eigenen Myrtle und Lucy sowie dem Adoptivkind Jenny Olsen macht sie sich dann auf nach Indiana. In Laporte wandelt sie ihren Vornamen nun ein zweites Mal ab. Aus Bella wird Bell. Bald muss sie aber auch ihren Nachnamen wieder abändern. Bei einem Besuch in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota trifft sie nämlich einen alten Freund von früher, den Fleischer Peter Gunnis. Der kommt wie Bell und ihr verstorbener Ehemann, ebenfalls aus Norwegen, genauer gesagt aus Oslo und lebt seit 1885 in den Vereinigten Staaten. Damals, im Jahr 1893, hat ihn das Ehepaar Sorensen in Chicago einmal für kurze Zeit in ihrem Haus untergebracht. Und viele Jahre später treffen die Wege von Bell und Peter dann wieder aufeinander. Peter ist wie Bell eben Witwer geworden. Seine Frau ist während der Geburt des zweiten Kindes verstorben. Dieses Kind überlebte die Geburt und wurde zufällig wie das Pflegekind von Bell auch Jenny getauft. Peter bandelt bei Bell und ihrem großen Besitz an, denn die konnte gemäß der Überlieferungen primär mit diesen Punkten und nicht mit anderen Qualitäten. Mit ihren 42 Jahren bringt sie es bei einer Körpergröße von 1,70 Meter auf rund 100 kg. Aufgrund ihrer lebenslangen, harten Arbeit ist sie auch physisch sehr stark und burschikos, also soll sie nicht sonnlich feminin gewesen sein. Peter Gannes heiratet Belle Sorensen am 1. April 1902 nur sieben Monate nach dem Tod seiner Frau. Lange kann er diesen zweiten Pakt fürs Leben aber nicht feiern. Denn seine Tochter Jenny überlebte zwar ihre Geburt, aber nicht die Obhut unter Bell Gunnes. Nur fünf Tage nach der Hochzeit stirbt sie unter ihrer Aufsicht. Der Arzt diagnostiziert ein tödliches Lungenödem. Doch wie damals mehr oder weniger üblich, das Kind wird bald ersetzt, so traurig wie es klingt. Das gannes ehepaar ergänzt sich um das Baby Philip. Warum formuliere ich das so komisch? Ganz einfach, es ist wieder unklar, wie dieser Säugling zur Familie kam. Die Bewohner Laports vermuten, dass Bell gar nicht schwanger war. Auch ist er beim Eintreffen der Hebamme schon geboren, gebadet und gekleidet. Sehr sportlich, aber natürlich nicht unmöglich. Bell kann es auch selbst zur Welt gebracht haben. Die mysteriösen Vorfälle auf dem Grundstück von Bell Ganes gehen dann ungebrochen weiter. Nur acht Monate ist sie mit Peter verheiratet, dann holt ihn der Sensenmann. Er soll sich im Haus nämlich eine tödliche Schädelverletzung zugezogen haben. Und die Umstände, die Bell dem eintreffenden Arzt schildert, lassen viele Fragen offen. Laut ihr habe sich Peter gebückt, um sich seine Schuhe auszuziehen und dabei versehentlich einen Fleischwolf berührt, der dadurch aus einem Regal direkt auf seinen Kopf fiel und seinen Schädel damit einschlug. Er soll ihr aber sofort signalisiert haben, dass alles okay und er unverletzt sei, obwohl er sich zuerst einmal zur Ruhe gelegt habe. Stunden später habe Bell ihn dann blutüberströmt und ohne klare Lebenszeichen entdeckt. Der eingetroffene Arzt stellt dieses Mal sehr wohl fest, dass Peter schon deutlich länger tot sein muss, als Bell angibt. Er vermutet Mord und auch der Gerichtsmediziner des Countys bestätigt seine Vermutungen. Vor allem, weil Bells Unfalldarstellung die gebrochene Nase von Peter einfach nicht erklären mag. Daraufhin schaltet sich der örtliche Sheriff ein und befragt Bell nach den Geschehnissen. Sie steht aber weiterhin felsenfest hinter ihrer Version des Unfallgeschehens und eine weitere Untersuchung bringt nichts ein. Der Fall wird daraufhin zu den Akten gelegt. Wieder einmal kommt Bell mit einer obskuren Geschichte davon. Es scheint für sie einfach so leicht zu sein. Die Behörden in La Porte wissen natürlich nichts von ihrer Vergangenheit in Chicago und dass schon ihr erster Ehemann nur zwei ihrer Kinder unter durchaus mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Die eingestellten Ermittlungen bedeuten für Bell Gunnes einen erneuten Geldregen. Die Versicherungsgesellschaft muss wieder blechen, denn auch Peter Gunnes hatte eine Lebensversicherung. Dieses Mal gibt es aber ein Problem, denn die Begünstigte ist nicht Bell, sondern Peters lebendiges Kind Swanhild. Die 2500 US-Dollar hätte Bell aber natürlich schon gerne. Heute sind das immerhin umgerechnet 100.000 Euro. Ein Jahr nach dem Tod von Peter reist sein Bruder Gast dann nach Laporte, um sich nach dem Wohlbefinden seiner Nichte zu erkundigen. Er traut Bell nicht über den Weg, glaubt nicht daran, dass sein Bruder durch diesen skurrilen Unfall zu Tode gekommen sei. Er fürchtet um das Leben von Swanhild, doch sie ist zum Glück noch quick lebendig, als er auf der Landwirtschaft eintrifft. Das Geld, das ist aber weg. Bell behauptet, Peter habe die Lebensversicherung vor seinem Tod veräußert und das Geld in eine Bergbaufirma gesteckt. Anlagezertifikate kann sie aber keine vorzeigen. Stattdessen macht sie ihm das Angebot, er könne doch da bleiben und mit ihr die Farm zusammenführen. Das ist nichts, was Gast angesichts seiner Furcht gegenüber dieser Frau möchte. Er pfeift kampflos auf das Geld, nimmt Swarmhinden mit sich mit und zieht von Dannen. Vermutlich rettet er seiner Nichte damit das Leben, auch wenn er das in diesem Moment wahrscheinlich nicht weiß. Belle das kann man so sagen, ist nicht sonderlich beliebt in Laporte. Zu ihren unmittelbaren Nachbarn hat sie kein gutes Verhältnis, denn ihr Vieh sorgt öfters für Ärger und Streit, wenn es mal wieder auf dem Nachbargrund grast. Bei den Nachbarn ist das Gras anscheinend auch für die Kühe grüner. Früher oder später wenden sich wirklich alle von ihr ab, sodass sie sich kaum noch mehr auf freundschaftliche Hilfe aus der Kommune verlassen kann. Sie ist nach dem Tod ihres zweiten Mannes sozusagen doppelte Witwe und auf der Farm nun wieder die Frau und der Mann in einer Person. Für eine Zeit schafft sie das auch, doch irgendwann wird ihr das alles zu viel. Aus irgendeinem Grund gehen ihr die finanziellen Mittel auch wieder zur Neige, obwohl sie keinen überschwänglichen und verschwenderischen Lebensstil pflegt. Auch wenn man es nicht so weiß, Bell muss trotzdem sprichwörtlich ständig auf den Putz hauen oder ihre Farm wirft einfach nichts ab. Die gesamten Versicherungsgelder, die sie in den letzten Jahren kassiert hat, machen ja schon ein ordentliches Sümmchen aus. Nichtsdestotrotz, sie braucht wieder einen Mann an ihrer Seite. Einerseits, um die notwendige Hilfe auf der Farm zu bekommen und andererseits, und das ist leider tatsächlich so, um durch eine ausbezahlte Lebensversicherung wieder ordentlich Geld in die Kasse zu bekommen. Bell hat vermutlich bereits bei den Todesfällen ihrer beiden Ehemänner aktiv mitgewirkt oder sie tatsächlich selbst herbeigeführt und vermutlich tat sie das auch bei den drei verstorbenen Kindern. So viele Schicksalsschläge und vor allem Unglück, das kann fast niemand haben. Die Umstände des Todes von Peter Gunnes haben in der Umgebung einen Verdacht erweckt und Spekulationen angeheizt. Die Nachbarn sind längst sensibler geworden und deshalb muss Belle ihr Vorgehen ändern. Rund ein Jahr nach dem Tod von Peter Ganes beginnt sie wieder Zeitungsannoncen zu platzieren wie sie es bereits von ihrer Farmsuche kennt. Doch dieses Mal ist sie nicht auf der Suche nach einer neuen Landwirtschaft, sondern nach einer neuen Liebesbekanntschaft. Sie bleibt sich treu und sucht weiterhin nur nach norwegischen Wikingen. Sie hat freie Auswahl, norwegischsprachige Zeitungen werden damals zuhauf in den Vereinigten Staaten verlegt. Eine davon ist die Skandinaven und in dieser lässt sie inserieren. Sie sei auf der Suche nach einer helfenden Hand auf der Farm. Im Februar 1904 trifft dann der 30-jährige Olaf Lindbow in Laporte ein. Im Gepäck hat er sein gesamtes Hab und Gut inklusive seiner hart verdienten Ersparnisse von 600 US-Dollar. Er hat Bell Brav Folge geleistet, denn sie hat es ihm so aufgetragen. Kaum findet er sich auf der Farm zurecht, geht er mit seiner Herrin Belle Gannes eine Beziehung ein. Sie planen eine Heirat. Doch zu dieser kommt es nicht mehr. Olaf Lindbow ist noch nicht lange in Laporte, da verschwindet er plötzlich spurlos. Niemand sieht ihn jemals wieder. Belle vergiftet ihn und geht noch einmal auf Nummer sicher, indem sie mit einem Hammer auf ihn einschlägt. Er ist tot. Seine Leiche zerteilt sie fachgemäß in Einzelteile, die sie im Schweinestall verscharrt. Aufgrund ihrer stämmigen und kräftigen Statur gelingt ihr das auch ohne große Hilfe. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und das schafft sie dann locker. Weniger einfach sind aber die lästigen Nachfragen nach Olaf Lindbos Verbleib. Die schmettert sie mit Lügengeschichten ab, wobei sie sich nicht sonderlich viel Mühe gibt sich eine gute Geschichte einfallen zu lassen. Sie serviert nämlich unterschiedlichen Menschen andere Versionen. So sagt sie einem Nachbarn, den sie um Hilfe bei der Maisernte bittet, dass Lindbow nach St. Louis gegangen sei, um dort die Weltausstellung zu sehen und sich Land zu kaufen. Einem anderen Nachbarn erzählt sie wiederum, er sei nach Norwegen gefahren, um die Krönung des neuen Königs Haakon VII. zu sehen. Dass er dort nicht ist, zeigt den Brief von Lindbows Vater, den Laporte eintrifft und in dem auch nach ihm gefragt wird. Dem antwortet sie dann nur plump, dass sein Sohn in den Westen gezogen sei. Sonderlich kreativ und einfallsreich ist das nicht, aber es reicht. Bisher ist sie mit ihren Machenschaften ohne gute Erklärungen durchgekommen und es gelingt ihr weiterhin. Diesen Modus operandi, diese Masche, zieht Bell Ganes dann weiter durch. Dadurch schafft sie eine weitere, zweite Mordserie, wenn man die Taten an ihren beiden Ehemännern und den drei Kindern gesondert betrachtet. Es ist nur noch auf das Mitgift ihrer Auserwählten aus, dass diese auf die Farm mitbringen. Bevor sie ihre Opfer auswählt, presst sie schon in der Briefkorrespondenz den finanziellen Status der Männer aus ihnen heraus wie eine Orange. Wenn es nichts oder nur wenig zu holen gibt, dann schreibt sie auch nicht mehr zurück. Heutzutage würde man dazu wohl Ghosten sagen. Wir sind aber im frühen 20. Jahrhundert und damals haben Männer mit nicht so prall gefüllter Brieftasche das Glück auf ihrer Seite. Sie überleben, auch wenn sie Belle nicht von sich überzeugen können. Wer jetzt schon lange bei diesem Podcast dabei ist und sich an die erste Ausgabe zurückerinnert, die ja doch schon eine Weile zurückliegt, in der ging es um den österreichisch-ungarischen Serienmörder Kisch. Beide ähneln sich gewaltig, nicht nur weil sich ihre Vornamen ziemlich ähnlich schreiben und anhören, beide nützen Zeitungsannoncen, um ihre Opfer zu sich zu locken, die sie dann vergiften und auf dem eigenen Grundstück verscharren. Während Belakisch seine weiblichen Opfer in Alkohol konserviert in Fässern lagert, geht Belkanis die Extrameile. Sie zerteilt die Leichen in sechs Teile, zuerst trennt sie den Kopf vom um Torso, dann trennt sie noch die vier Extremitäten von diesem ab, denn die Körperteile als Einzelnes sind einfacher im Schweinestall zu vergraben als der Körper als Ganzes. Zu weiteren Parallelen mit Kisch kommen wir aber später noch und wer beim Intro zu Beginn gut gelauscht hat, kann es bereits schon erahnen, was ich da anspiele. Zu einem der ersten Opfer zählt man heute auch Henry Gerhold. Er kommt ein Jahr nach Olaf Lindbow auf den Hof von Gannes und liegt vier Monate später schon ganz in der Nähe von ihm in seinem Grab unter dem Schweinestall. Gurholt hat sich während seines Aufenthalts in Le Port lediglich einmal bei seiner Familie gemeldet. In diesem Brief schrieb er noch, er sei bei bester Gesundheit, würde aber Saatkartoffeln benötigen. Das ist das letzte Mal, dass seine Familie von Gurholt hört. Auf Nachfragen zu ihm sagt Ganes dieses Mal stets, dass er mit Pferdehändlern nach Chicago gegangen sei. Sein Petsmantel bleibt aber im Besitz von Ganes. Wenn er wirklich nach Chicago gegangen wäre, hätte er diesen Mantel sicher nicht zurückgelassen. Immerhin trägt diese Stadt ja nicht vollkommen umsonst den Spitznamen Windy City. Nach Gerholt's verschwinden wird die Frequenz an Morden auf der Farm dann immer kleiner. Belle verbringt immer mehr Zeit im Schweinestall, um diesen umzugraben und die Spuren ihrer Liebhaber mit der Erde zu vermengen. Nebenbei platziert sie fleißige Heiratsanzeigen in Chicagoer Zeitungen, die sich folgendermaßen lesen. Eine Frau, die eine wunderschön gelegene und wertvolle Landwirtschaft in erstklassigem Zustand besitzt, möchte einen guten und verlässlichen Mann als Partner. Ein bisschen Kleingeld wird benötigt, für das eine erstklassige Sicherheit gestellt wird. Kaum vorstellbar heutzutage, aber nach der Jahrtausendwende lockt eine solche Annonce Dutzende interessierte Norweger an. An Spitzentagen bekommt sie angeblich bis zu vier Rückmeldungen am Tag. Da sitzt sie dann schon eine Weile, um diese zu studieren und zu beantworten. Schließlich kann sie fast schon wie in heute bekannten Dating-Fernsehsendungen den besten Partner auswählen. Nur ist ihre Auswahl noch oberflächlicher als im TV, sie sucht sich den Mann mit dem meisten Ersparten aus, der möglichst keinen Kontakt zu seiner Familie hat. Heute weiß niemand, wie viele Männer Belle es mit dieser Masche genau auf ihre Farm locken kann, aber es sind einige. So lässt der norwegische Immigrant George Barry sein Zuhause in Tuscola, Illinois von heute auf morgen zurück und geht auf Nimmerwiedersehen mit 1.500 US-Dollar in den Taschen nach Laporte für einen Job und vielleicht eine Ehe. Er bekommt aber nichts von beiden, aber dafür den Tod. Christian Hillquen aus Dover, Wisconsin verkauft seine Farm für 2.000 US-Dollar in Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft mit Bell Gunnis in Laporte bei so viel Geld klingelt die Kasse bei es und die Todesglocke für Hilquen. Der schwedische Immigrant Emil Tell aus Osage, Kansas, kündigt seinen Job bei einer Möbelfirma, um wie er es ausdrückt, eine reiche Witwe zu heiraten. Seine letzte Reise kostet ganz schön viel Geld, nämlich 2000 US-Dollar. Und Ole Buttsberg aus Iola, Wisconsin, veräußert seine Farm seinen erwachsenen Söhnen, verabschiedet sich von ihnen und geht mit 1000 US-Dollar im Gepäck nach Indiana. Was die Söhne aber nicht wissen, es ist ein Auf Wiedersehen für immer. Und dann gibt es noch Olaf Jensen oder John Moe, viele Skandinavier mit anglisierten Namen. Das war jetzt nur eine engere Auswahl einiger. Ein gewisser George Anderson hat das Glück aber auf seiner Seite gepachtet. Der 39-jährige Mann aus Missouri erlebt 1906 in La Porte ein böses Erwachen im wahrsten Sinne des Wortes. Noch in der Nacht seiner Ankunft wacht er nach einem schlimmen Traum gegen Mitternacht auf. Da blickt er plötzlich Bell Gunness, die über seinem Bett gebeugt steht. Sie erschrickt, genauso wie er es tut, murmelt etwas vor sich hin und eilt aus dem Zimmer hinaus. Anderson schüttelt diesen Schauer nicht mehr von sich ab, er bekommt die verbleibende Nacht kein Auge mehr zu und noch am Morgen des nächsten Tages reißt er schon wieder ab. Es ist eine gute Entscheidung, er wäre mit ziemlich hundertprozentiger Sicherheit getötet worden. Bell Garnis hätte keinen Grund gehabt, ihn nicht zu ermorden, so bescheuert und abgestumpft wie das klingen mag. Sie entscheidet sich dann wieder einmal innerhalb ihrer Familie zu töten und wählt als Ziel das inzwischen bereits 16-jährige Pflegekind Jenny Olsen aus. Jenny selbst hat zuvor ihren Freunden noch stolz erzählt, dass Belle sie auf eine Schule in Kalifornien schicken werde. Natürlich taucht sie im Westen der USA niemals auf, aber das weiß man im ländlichen Indiana natürlich nicht. Warum genau sie das 16-jährige Mädchen beseitigt ist, aber auch unklar. Die Vermutung steht im Raum, dass Jenny etwas Verdächtiges mitbekommen oder gesehen hat, das sie nicht mitbekommen oder sehen durfte. Bell hat dieses Mal die perfekte Geschichte geschaffen. Immerhin hat sie auch Jenny genauso weiter erzählt. Später schmückt sie diese Lüge dann noch damit aus, dass Jenny in Kalifornien geheiratet habe. In Wirklichkeit war ihr toter Körper auf bestialische Art und Weise in sechs Teile zerlegt im Schweinestall beseitigt worden. Neben Familienmitgliedern und anreisenden Liebhabern gibt es aber zumindest eine Gruppe an Personen, die dürfen auf die Farm und sie sogar wieder lebend verlassen. Neben Dienstboten und anderen Dienstleistern spreche ich hierbei von Knechten. Diese nutzt sie als Arbeitskraft und deren fehlendes Geld gibt ihr keinen Grund, sich für sie die Fingerspitzen schmutzig zu machen. Zu ihren ständig wechselnden Männerbesuchen sagt sie zu einem dieser Hilfen, das seien alles nur entfernte Verwandte oder Cousins von ihr. Doch keiner dieser Herren bleibt lange. Niemals sieht auch nur ein Knecht, dass jemand die Farm wieder verlässt. Die Koffer von denen bleiben aber zurück, angeblich gibt es im Farmhaus sogar einen Raum, in dem ein Dutzend verwaiste Koffer ihren Platz gefunden haben und von inzwischen Ladungen an Männerkleidung umgeben werden. Die Mordserie von Bell dauert nun bereits zwei Jahre an, sie hatte ihr Vorgehen perfektioniert, keiner ihrer Gehilfen fragt nach bzw. traut sich das zu tun. Sie heuert dann schließlich einen polnischen Immigranten für eine ganz besondere Aufgabe an. Er soll ihr ein paar Löcher graben. Jedes rund 2 Meter lang, einen Meter breit und eineinhalb Meter tief. Angeblich sollen das Müllgruben sein, die damals eine übliche Methode sind, um nicht mehr wiederverwendbaren Müll zu entsorgen. In Wirklichkeit passen diese Maße natürlich perfekt, um darin einen menschlichen Körper zu entsorgen. Nämlich fast genauso wie Müll. Der Pole hebt frische Gräber auf dem Privatfriedhof von Bell Gunness aus, ohne es zu ahnen. Den Grusel perfekt macht dann, dass sie in regelmäßigen Abständen noch große Behältnisse zu ihrem Anwesen liefern lässt. Aber so kurz wie der Pole auf der Farm ist, auch ihre anderen Hilfsarbeiter auf der Farm tauscht Bell regelmäßig aus. Im Juli 1907 stellt sie and Pier ein. Er stammt aus der Gegend und ist ein alkoholabhängiger Nichtsnutz, der in seinem Leben bisher nichts groß weitergebracht hat. Als Arbeitskraft ist er mit seinem Arbeitswillen, seinen Charaktereigenschaften und seinem niedrigen Selbstwertgefühl aber wie perfekt für die herrische Gannes geeignet. Er macht nämlich alles, was diese ihm aufträgt. So besorgt er in der Stadt große Mengen an arsenhaltigem Rattengift und Chloroform, ohne großartig nachzufragen. Lampier ist zwar einige Jahre jünger als sie und obwohl er finanziell nicht davon profitiert, dient er ihr auch sexuell. Er geht eine Affäre mit ihr ein und wird zum Teil, der die Beziehung ernster sieht, als sie in Wirklichkeit ist. Garnes ist er schlichtweg zu arm, um als potenzieller Partner oder besser gesagt Mordopfer in Frage zu kommen. Sonderlich gut geht es Lampier bei der Arbeit aber nicht. Vermutlich wird er dafür nur unzureichend entlohnt. Für Garnes er auch die belastende Eigenschaft, stets eifersüchtig auf die Neuankömmlinge zu sein, die reihenweise auf der Farm eintreffen. Und obwohl diese Herrschaft nach einiger Zeit wieder weg sind und Lampier sieht, dass sie keine Konkurrenz für ihn darstellen, verstärkt sich seine Missgunst immer weiter. Im Jänner 1908 trifft dann der aus Aberdeen im West-Bundesstaat South Dakota stammende Andrew Helgelin auf der Farm ein. Helgelin hat ein sehr bewegendes Leben hinter sich und bereits zehn Jahre im Knast verbracht. Das örtliche Postamt musste dran glauben. Er hat es überfallen und nach dem Raub versucht es niederzubrennen, um Beweise zu vernichten. Das gelang ihm damals aber nicht und nach seiner Entlassung schlug er ein bürgerliches Leben ein. Er wurde Getreidefarmer. Grundsätzlich gilt er als misstrauischer Mensch. Und vertraut deshalb auch Bell ganz nicht von Grund auf, dass sie es gut mit ihm meint. So lässt er sie lange zappeln, rund eineinhalb Jahre lang muss sie ihm Honig um den Mund schmieren, damit er sich doch endlich aufzähre macht. Bell schreibt jedes Mal, wie sehr sie beeindrucke und dass sie längst all die anderen Briefe seiner Nebenbuhler weggeworfen habe und er sowieso nur der eine für sie sei. Was Helgelin nicht wissen kann, in Wirklichkeit wirft sie nicht diese Briefe weg, sondern die Körper dieser Männer. Er soll sein gesamtes Hab und Gut veräußern und zu ihr kommen. Und dieser Modus operandi bei Belganes funktioniert auch nur, wenn die Opfer tatsächlich zu ihr kommen. Sie muss daher alles dafür tun, um die Herren und ihr Geld zu sich zu locken. Sie betont auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass Helgelin ja niemanden davon erzählt. Genauso ist das auch bei heutigen Betrügern noch ständige Praxis, denn eine neutrale Sicht durch Familienmitglieder oder Freunde kann das Opfer über die Absichten der Betrüger aufklären. Andrew Helgelin zögert und zaudert lange. Er ist sich nicht so recht sicher, ob er seine Landwirtschaft wirklich für eine ungewisse Zukunft aufgeben soll. Doch am Ende lässt auch er sich um den Finger wickeln. Ganzes gelingt es mit Botschaften wie jener, dass selbst eine Königin nicht gut genug für ihn sei und sie alles für ihn tue, wenn er nur zu ihr nach Laporte kommen würde. Sie leitet ihn auch an, dass er alles verkaufen solle, das er zu Geld machen kann, denn er würde ohnehin nicht mehr weggehen, wenn er einmal da sei. Wenn man es genau nimmt, ist das auch wahr. Helgelin fährt nach Laporte und Farmhilfe Ray Lampier muss wieder einmal für einen Neuankömmling weichen. Dass das Liebesverhältnis damit beendet ist, passt ihm aber überhaupt nicht in den Kram. Außerdem wird ihm gesagt, er solle sich von Helgelin tunlichst fernhalten. Gannes muss sich auf etwas anderes konzentrieren. Lampier steht dabei nur im Weg. Ihr ganzer Fokus liegt auf Andrew Helgelin, denn der hat überhaupt nicht das gemacht, was sie wollte. Als Vorsichtsmaßnahme hat der nicht sein ganzes Geld von der Bank abgehoben und die Farm in South Dakota hat er ebenso nicht verkauft. An das Geld muss sie jetzt aber ran, sonst war ja alles umsonst. Bereits drei Tage nach seiner Ankunft stehen beide vor dem Bankschalter in der örtlichen Sparkasse um die Einlagenzertifikate von Hergelin einzulösen. Doch das Bargeld bekommen sie nicht zugleich ausbezahlt, denn die Zertifikate müssen zuerst einmal nach South Dakota geschickt und dort geprüft werden. Erst von dort aus kann das Geld dann nach Laporte zurückgeschickt werden. Das dauert eine ganze Woche und Belle ist außer sich vor Wut, als sie das hört, aber natürlich völlig machtlos. Erst eine Woche später können beide die 3.000 US-Dollar dann abholen, die Helgelin auf der hohen Kante hat. Eine Menge Geld und das ist auch das Todesurteil für Helgelin. Bell Ganes vergiftet sein Essen und raubt ihm damit zuerst das Bewusstsein. Dann nimmt sie sich ein stumpfes Werkzeug und schlägt ihn mit gezielten Schlägen den Schädel ein. Wie sie es bei ihrer Arbeit in der Fleischerei einst gelernt hat, zerlegt sie seinen Körper und verscharrt die Leichenteile im Schweinestall. Die Ermordung Andrew Halgelins wird für Belle Gunness zu einem Warnstolperstein, denn der hat einiges nicht getan, das er laut ihr hätte tun sollen. So hat er ja seine Farm nicht veräußert und sein eigener Knecht wird bald misstrauisch, als sein Arbeitgeber nicht nach einer Woche zurückkommt, wie es ihm gesagt hat. Und auch Andrew Helgenins Bruder Asle weiß davon, dass er weggefahren ist. Aber Andrew hat ihm nicht genau erzählt, wo er denn hingefahren ist. Er hat ihm nichts von Bell Gunnis erzählt. Das macht aber nichts, denn er stößt auf ihren Namen, als seine Hütte nach Spuren für seinen Verbleib durchsuchen. Andrew hat alle Briefe von Bell feinsäuberlich aufbewahrt. Alle davon hat Bell mit ihrem Namen unterschrieben. Sie nannte sich dabei wieder Bella, nicht Bell, Und Arsley beginnt sich auf die Spurensuche nach dieser Bella. Die Städte Aberdeen und Laporte liegen über 1000 Kilometer voneinander entfernt. Da kommt der Anfang des 20. Jahrhunderts nicht so einfach hin. Und deshalb nimmt er zuerst einmal Kontakt mit dem dortigen Postamt auf, um sich bestätigen zu lassen, ob es überhaupt eine Messe Gannes in Laporte gibt. Und Mitte März erhält er diese Bestätigung, dass es sie gibt und er schreibt sie an. Orsley Helgelin ist zwar nicht der einzige nahe Verwandte eines Mordopfers, das über den Namen Bell oder Bella Gunness stolpert und nachfragt, aber er ist wohl der Hartnäckigste. Denn er schenkt den Antworten von Bell Gunness keinen Glauben, glaubt er Andrew nach Chicago weitergegangen sei. Es geht ihm nicht ein, warum sein Bruder seine Farm so mir nichts dir nichts zurückgelassen hat. Deshalb nimmt er auch mit dem Sheriff von Laporte sowie der Bank Kontakt auf, bei der Andrew sein gesamtes Geld abgehoben hat. Der Sheriff antwortet ihm, dass er einen Mann mit der Beschreibung seines Bruders in der Stadt gesehen habe. Der Bankangestellte ist sich sogar hundertprozentig sicher, dass es Andrew war, der sein gesamtes Geld abgehoben hat. Aus Le Helgelin ist sich spätestens jetzt sicher, dass sein Bruder diese Farm von Bell Gunness nicht lebendig verlassen hat. Und der Druck auf Ganes nimmt in diesem Frühjahr des Jahres 1908 immer weiter zu. Es bahnt sich ein sprichwörtlicher Sturm an. Um bei dieser Metapher zu bleiben, es beginnt zu nieseln. Sie hat zu dieser Zeit genug von Knecht Ray Peer, er muss weg. Er ist es aber anscheinend nicht wert, getötet zu werden, sodass sie ihn feuert, da er einfach emotional zu instabil scheint und damit eine reale Gefahr für ihre Machenschaften darstellt. Obendrein weiß er vermutlich von den Morden. Seine Werkzeuge und Kleidung bleiben aber auf der Farm zurück und Vampir wird anscheinend auch ein erheblicher Teil seines Lohnes nicht ausbezahlt. Deshalb sucht er sich rechtliche Beratung und ein Anwalt rät, ihm zur Farm zurückzukehren und seine Verdienste einzufordern. Garnes ist ihn somit mit der Kündigung nicht wie erhofft losgeworden, weigert sich aber weiter und zeigt ihn im Gegenzug beim Sheriff-Posten in der Stadt an. Sie sagt dort, Lampier bedrohe sie und sei eine reale Gefahr für ihre Familie. Doch Lampier lässt sich nicht abwimmeln. Er ist ein wenig einfacher gestrickt und begeht erneut den Fehler, auf der Farm aufzukreuzen. Garnes meldet das wieder und Lampir wird wegen Landfriedensbruch verhaftet und mit einer Geldstrafe von einem US-Dollar belegt. Lampir setzt ihn mit seinem Wissen über ihre Machenschaften aber unter Druck, obwohl nicht klar ist, wie viel er während seiner Zeit auf der Landwirtschaft mitbekommen hat. Obendrein gibt es dann noch die nervenden Verwandten ihrer Mordopfer, die nicht aufhören wollen nachzufragen. Bei Agnes kann sich nicht mehr gänzlich sicher sein, wie lange ihr mörderisches Spiel noch unter der Decke halten kann. Und so beginnt sie auf ihre ganz eigene Art und Weise zu überlegen. Am 27. April 1908 fährt sie mit dem Pferdewagen zu den Geschäften von Laporte. Dort taucht sie zuerst bei einem Anwalt auf und veranlasst ein Testament für sich mit der Begründung sehr beschreckliche Angst um ihr Leben. Raylin Pier würde nach diesem trachten. Es ist drei Monate her, seit sie ihn entlassen hat und anscheinend ist die Angst vor seiner Rache bei ihr noch groß. Oder sie tut wenigstens so. In diesem letzten Willen legt sie ihre drei Kinder als Begünstigte fest, Myrtle Adolphine Sorensen. Lucy Berkeley at Sorensen und Philip Alexander Gunness. Belle Gunness denkt dabei auch an die unrealistischsten Szenarien. Für den Fall, dass ihre Kinder nämlich vor oder gemeinsam mit ihr sterben, würde ihr gesamter Besitz nämlich an ein Heim für norwegische Kinder in Chicago gehen. Nach dem Besuch beim Anwalt setzt ihre Statue dann bei der örtlichen Bank fort. Dort behebt sie erst einmal eine ganze Menge Bargeld. Mit diesem besorgt sie Süßigkeiten, Kuchen und einen Spielzeugzug als Belohnung für die Kinder, wie sie es der Verkäuferin sagt. Sie wolle ihnen eine kleine Freude machen und sie überraschen, ergänzt sie. Außerdem kauft sie bei einem Gemischtwarenladen noch groß ein, unter anderem zwei Gallonen Kerosin. Sie hat alles geholt, was sie holen wollte und fährt mit dem Pferdewagen wieder nach Hause zur Farm zurück. An diesem Abend speisen Bell Gunness, die drei Kinder und die neue Farmhilfe Joseph Maxen herzhaft. Sie lassen es sich so richtig gut gehen. Es gibt Brot mit Butter, getrocknetes Rindfleisch, Lachs, Beefsteak und Kartoffeln. Und als Nachspeise reicht die Farmherrin Kekse und Marmelade. Dann spielen sie zu fünft ein Brettspiel, wie eine echte Familie. Die Knechte gehören bei gutherzigen Bauern immer zur Familie dazu und auch Maxen tut das anscheinend in gewissem Sinne. Für die Kinder ist das ein schöner Frühlingstag mit einem gelungenen und spaßigen Abend. Aber es ist zugleich der letzte ihres jungen Lebens, denn am nächsten Morgen wachen die elfjährige Mördel, die neunjährige Lucy und der fünfjährige Philipp nicht mehr auf. Bevor es weitergeht, eine kurze Bitte. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann unterstütze doch Mario mit einem Abonnement auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du auf YouTube zuhörst, like doch das Video oder lass einen netten Kommentar da, um die Reichweite dieser Ausgabe zu erhöhen und mir als Produzenten zu helfen. Getan? Dann machen wir wieder weiter. Es ist ein finsterer Morgen an diesem 28. April 1908 in La Porte. Der Himmel über der Landwirtschaft von Balkanes ist um 4 Uhr noch schwarz, doch für den Farmarbeiter Joseph Maxon beginnt schon gleich ein neuer Arbeitstag. Die Schicht startet für ihn stets früh, doch an diesem Tag erwacht er noch ein wenig früher als sonst. Als er langsam seine Augen öffnet, riecht es für ihn bereits nach Frühstück. Das gute Abendessen vom Vortag liegt ihm noch auf dem Gaumen, doch im zweiten Moment passt bereits etwas nicht. Es riecht nicht nach Frühstück, sondern eher nach Rauch und in diesem Moment bemerkt er es auch schon. Das weißgraue graue Gas dringt in sein Zimmer hinein. Sein Körper zeigt umgehend eine Reaktion auf den giftigen Brandrauch. Er wirkt und hustet vor sich hin, Er reicht das Fenster, öffnet es und zieht hinaus. Da blickt er das ganze Inferno in seiner vollen Pracht. Das Farmhaus brennt lichterloh und er muss da hinaus. In diesem stillen Moment wundert sich Maxen, wo eigentlich die Aufregung im Haus ist. Es brennt und er hört die anderen einfach nicht. Seine Chefin Belle Gunnis und deren drei Kinder Lucy Mördel und der kleinste der Bande Philip. Alle sind sie still. Bis auf das Knistern des Feuers hört er nichts. Keine Wehr, kein Kindergeschrei, kein erbarmungsloser Kampf gegen die Flammen. So ist er es nun, der auf das Inferno aufmerksam machen muss. Er schreit und schreit, er hält aber keine Antwort. Keiner scheint ihn zu hören. Im Gegenzug bekommt er selbst kaum noch Sauerstoff. Maxen gibt auf, er muss jetzt auf sich selbst schauen. Er zieht sich an, nimmt das Allernötigste an sich. Mit Mühe und Not schafft er es aus dem Obergeschoss nach unten und hinaus in die Freiheit. Seine weiteren Habseligkeiten muss er in den Flammen schmerzhaft zurücklassen. Draußen stellt er dann fest, von den anderen gibt es noch immer keine Spur. Trotz der Gefahren läuft er dann noch einmal in das Haus hinein, versucht zu den Schlafräumen vorzudringen, aber das gelingt ihm nicht mehr. Die Hitze drängt ihn nach draußen zurück. Dort muss er nun mit ansehen, wie das Haus unter der Feuerlast in sich zusammenstürzt. Es sieht nicht gut aus. Maxen weiß, dass er hier allein keine Chance hat, irgendjemand noch zu retten. Und glücklicherweise trifft auch schon Hilfe von der Nachbarfarm ein. Diese sind zwar keine Freunde von Gannes, aber in der Not hält man zusammen. Bereits aus der Ferne hat die Nachbarfamilie das brennende Haus gesehen und zwei Männer machten sich sofort auf. Zusammen versuchen sie noch einmal hineinzukommen. Doch das Feuer versperrt nun bereits jeden Weg in das Innere. Maxim greift sich zwei Pflastersteine und wirft mit ihnen die zwei Schlafzimmerfenster im Obergeschoss ein. Sie zerbersten, doch sonst rührt sich nichts. Es gibt aber noch eine Möglichkeit. Maxon schnappt sich eine Leiter aus dem Schuppen und gemeinsam lehnen sie diese an ein Schlafzimmerfenster. Doch als der Nachbar durch ein Kinderzimmer blickt, ist das Bett leer. Auch im anderen Zimmer sieht er niemanden. Joe Maxon und die Nachbarn können an diesem Morgen nichts mehr machen, außer zusehen, wie das Haus von den Flammen verschluckt wird. Maxon lässt daraufhin die Pferde aus dem Stall, spannt eines an den Wagen. Es ist der, mit dem Bell Garnis noch am Vortag in der Stadt ihre Besorgungen machte. Und nun bringt er Maxen in die Stadt zum Sheriffposten. Als beide Männer zurückkehren, haben sich bereits Dutzende Schaulustige am Gehöft versammelt. Das Haus brennt nahezu komplett nieder. Es bleiben nur drei Wände stehen. Die Ruine kann aufgrund der brennend heißen Glut erst am Nachmittag dieses Tages betreten werden. Dann dauert es aber nicht lange und aus den Vermutungen wird traurige Gewissheit. Die Körper von vier Menschen werden gefunden. Sie alle liegen am selben Ort. Für die Ermittler macht es den Eindruck, als habe es die Mutter Bell mit ihren drei Kindern an den Händen nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus hinaus geschafft. Den Kindern hat es teilweise die Gliedmaßen abgebrannt. Belle Gunness traf es anscheinend so schwer, dass sie bis zur Unendlichkeit verbrannt ist und ihrem toten Körper nun der Kopf als Ganzes fehlt. Die tragische und rührselige Geschichte der tollkühnen, verunglückten Mutter ist wie perfekt für die Medien und schafft es umgehend in sämtliche Lokalzeitungen. Und auch Pressevertreter von außerhalb der Region interessieren sich plötzlich für das kleine, unbekannte Laporte. Dies geschieht auch, weil sich Ermittler am Tatort relativ schnell einig sind, dass beim Brand nachgeholfen wurde und sie vermuten einen Mordanschlag. Ein Feuerteufel scheint die vierköpfige Familie auf dem Gewissen zu haben und einen Hauptverdächtigen kann der Sheriff schnell bestimmen. Natürlich ist es Ray Peer, denn er weiß, dass dieser über seine Kündigung überhaupt nicht zufrieden war und Bell Gunnes ihn gleich mehrmals angezeigt hat. Die Polizei scheint ihren Mörder zu haben und Lampier macht gut mit. Der Sheriff holt ihn bereits am selben Nachmittag von seiner neuen Arbeit auf einer anderen Farm ab und verbringt ihn auf die Wache. Und dort verwickelt sich Lampier rasch in Widersprüche. So gibt er an bereits vom Feuer zu wissen, denn angeblich habe er das brennende Haus auf seinem Weg zur Arbeit selbst erblickt. Aber er hat ein Alibi. Er gibt an, die Nacht bei einer Frau verbracht zu haben, bei der nach seinem Rausschmiss bei Ghanes wohl öfter untergekommen ist. Tatsächlich, diese Frau in ihren 70ern bestätigt seine Geschichte. Das Problem ist allerdings, weder Lampier noch der Frau wird geglaubt, weil sie schwarz ist. Rassismus ist in der damaligen USA gepflegter Standard. Natürlich kann es sein, dass sie ihm ein falsches Alibi gibt, doch die Polizei tut ihre Aussagen ohne Ermittlungen einfach ab. Der Sheriff ist sich sicher mit Lampier, den Täter gefunden zu haben. Und da passt ihm eine Aussage einer Schwarzen nicht in den Kram. Nachdem der Kopf von Bell Garnis nicht in der Brandruine gefunden wurde, nimmt man an, dass er sie zuerst geköpft und dann das Haus angesteckt hat, um die Spuren der Tat zu verwischen. Das ist angesichts der Spuren keine unrealistische Theorie und er wird dafür auch umgehend angeklagt. Die Medien nehmen die Geschichte des Wahnsinnigen von Laporte dankend an. Einige Tage bekommt Arsley Helgelin von den Entwicklungen in Laporte mit. Zur Erinnerung, er ist der Bruder von Mordopfer Andrew. Das ist für ihn die Initialzündung, umgehend in die Stadt zu reisen, und um nach seinem vermissten Bruder zu suchen. Als erstes stellt er sich dem Sheriff von Laporte vor und berichtet von der Geschichte von Andrew. Der Sheriff fährt ihn daraufhin umgehend zum Grundstück von Bell Gannes. Dort suchen die Farmhilfe Joseph, Maxon und ein weiterer Nachbar noch immer den Kopf von Gannes, doch sie werden einfach nicht fündig. Arsley Helgelin ist sich sicher, dass sein Bruder von Bell Gannes ermordet wurde. Gefestigt wird sein Glaube daran noch weiter, als ihm Maxon erzählt, dass er Ganes einmal beim Vergraben von Haushaltsmüll in ihrem Schweinestall geholfen habe. Unter dem Kommando von Helgelin beginnen sie dann genau dort zu graben und sein Gefühl hat ihn nicht getäuscht. Nachdem sie einige Schaufeln Erde weggehoben haben, bringt ein übel Gestank aus dem Loch hinaus. Dann sichten sie einen Sack, den sie an die Oberfläche ziehen. Sofort erkennen sie darin die Reste eines menschlichen Körpers, nämlich eines Torsos. Plötzlich sehen sie unter der Erde auch einen Arm herausragen. Maxon kennt den Weg zum Sheriff-Posten bereits, wie vor einer Woche macht er sich dorthin auf und er bringt den Sheriff und einen Gerichtsmediziner mit. Gemeinsam graben sie weitere Leichenteile aus, darunter einen Kopf, den Arsley Helgelin sofort als den seines Bruders Andrew identifizieren kann. Andrew Helgelin war wohl das letzte Opfer von Berggarnes. Sein Bruder Arsley hat mit seinem Bauchgefühl und seiner norwegischen Hartnäckigkeit nicht nur für seine Ermordung aufgedeckt, sondern auch gleich die Mörderin überführt. Es ist jedoch nur der erste Schritt zu etwas viel Größerem, dass die Farm wieder und dieses Mal viel größer und überregional in die Schlagzellen bringen wird. Wieder einmal trifft polizeiliche Verstärkung am Tatort ein. Bei einer weiteren Inspektion werden diverse Weichstellen im Schweinestall entdeckt. Die Männer beginnen dort zu graben und überall tauchen Leinensäcke im Boden auf, die mit Torsos, Händen und Köpfen gefüllt sind. Von den Knochen tropft das Fleisch schon wie Gilet hinunter. Die Polizei fördert die Leichenteile von zwei Männern, einer Frau und einer Jugendlichen zutage. Sie alle sind bereits sehr stark verwest. Deshalb ist der Gerichtsmediziner nicht fähig, die Extremitäten und Köpfe den einzelnen Körpern zuzuordnen. Keines der Opfer kann dadurch sofort identifiziert werden. Außer die junge Frau. Anhand einer verfinzten, blonden Haarsträhne ist klar, dass es sich bei ihr um das Pflegekind Jenny Olsen handeln muss. Sie ist also nicht in Kalifornien und hat dort nicht geheiratet, wie von Belle Gunness herum erzählt wurde. In Wirklichkeit ist sie mit 16 Jahren zu Tode gekommen und zwei Jahre später, am 5. Mai 1908, wird sie wieder zutage gefördert. Wie es das Schicksal will, ist dieser Tag ausgerechnet der 18. Geburtstag. Die genauen Umstände des Todes können aber nicht bestimmt werden, genauso wie bei den anderen drei Leichen. Die Schaulustigen, die Medien, der Trubel um die Farm, erst zurück und größer denn je. Die Zuseher bekommen auch die Vorstellung, für die sie angereist sind. Der Ermittler und ein paar zusammengetrommelte Männer aus der Nachbarschaft Darunter Joseph, Maxen graben reihenweise weitere Knochen und Körperteile aus. An sämtlichen Schädeln werden stumpfe Verletzungen und Schnittwunden festgestellt. Sie sind alle eingeschlagen worden. Teilweise finden sich an den Knochenenden auch Spuren von Hammerschlägen. Bell Gunness muss die Körper mit einer unglaublichen Wut und einer Axt zerteilt haben. Sie sind wie Nutztiere geschlachtet worden. Über die Körperteile hat sie dann Brandkalk gegeben, damit das Fleisch schneller verwesen kann. Der Kalk kommt den Opfern teilweise aus den Ohren heraus. Am ersten Tag werden fünf Körper entdeckt und am zweiten Tag sechs. Die Nachrichten überschlagen sich. Es werden wahre Festspiele für Gerüchte, Spinner und Verleger. Es werden zwar weit mehr als diese neun besagten Opfer gefunden, aber die Polizei kümmert sich um die Auflistung der genauen Zahl wenig. Was aber auch daran liegt, dass viele Leichenteile den jeweiligen Körpern nicht zugeordnet werden können. Eine Identifikation der meisten Opfer ist aufgrund des schlechten Zustandes im frühen 20. Jahrhundert unmöglich. Es schwirren natürlich einige Zahlen herum, von 500 bis 100 ist alles dabei. Die Wahrheit befindet sich wohl eher im unteren zweistelligen Bereich, wenn man berücksichtigt, dass Gannes mit dieser Masche nur rund sechs Jahre aktiv gewesen ist und sich einige Opfer doch mehrere Monate auf der Farm aufgehalten haben, bevor sie getötet wurden. Es melden sich aber zahlreiche Angehörige vermisster Männer bei den Behörden. Viele von ihnen sind wohl wirklich in die Fänge von Bell Garnes geraten, die Postmortem auf, auf den Titelseiten von Nachrichtenzeitungen im ganzen Land landet. Sie wird von der barmherzigen Mutter zur eiskalten Killerin, bekommt den Spitznamen Hells Bell, also Bell aus der Hölle, und Lady Bluebird, Frau Blaubart und Black Widow übersetzt Schwarze Witwe. Letzterer ist auch der Titel der heutigen Ausgabe, während acht Jahre später ein anderer Serienmörder auch Blaubart genannt wird, der einen Kontinent weiter östlich meuchelt. Es ist eine weitere Gemeinsamkeit, die Berg Gannes mit Belakisch, dem Blaubart von Budapest, teilt. Die Medien sind auf dem Zug aufgesprungen. Damit geraten auch Gerüchte in die Zeitungen, dass es sich bei der kopflosen Frau, die im ausgebrannten Grundstück gefunden wurde, gar nicht um Bell Gunness handelt. Sie soll eine andere Frau ermordet und diese vermeintliche Bell neben ihren zuvor getöteten Kindern platziert haben, bevor sie die Farm selbst in Brand gesteckt hat und geflüchtet ist. Diese Vermutungen werden tatsächlich von einigen Indizien gestützt. Einerseits ist die Leiche deutlich weniger massig als Gannes zu Lebenszeiten, zumindest 50 Pfund weniger sollen es sein. Außerdem soll sie bedeutend kleiner sein, wenn der fehlende Kopf nicht als Parameter hinzugezogen wird. Die Gerichtsmedizin steckt im Jahr 1908 aber noch in ihren Kinderschuhen und kann nicht klären, ob es sich bei der kopflosen Frau Frauenberg Gannes handelt oder nicht. Somit könnte sie tatsächlich, wie auch Bela Kisch, mit ihren Taten davongekommen sein. Der Sheriff wirkt diese Theorie aber als Hanebüchen ab und bezeichnet einen sensationslüsternen Reporter, diese Geschichte nur erfunden zu haben. Es ist völlig klar, dass Gannes aus alleiniger Motivation und primär finanzieller Gier mordete aber die schiere Brutalität, mit der sie die Leichen wie bei ihrer früheren Arbeit im Schlachthaus zerlegt hat, offenbart ein völliges Fehlen jeglicher Empathie. Natürlich kann ihr geistiger Zustand im Nachhinein nur noch aus der Ferne und somit vorsichtig beurteilt werden, doch ein Psychiater schreibt ihr die typischen Charakteristika einer Psychopathin zu. gannes sei für ihn eine Frau ohne jegliche Emotion. Am 8. Mai 1908 breitet sich dann eine sensationelle Nachricht wie ein Lauffeuer in der Bevölkerung aus. Bell Gunness ist in einem Zug Richtung New York verhaftet worden. Es ist eine schiere Sensation. Doch bereits auf der Polizeiwache stellt sich die Situation als peinliche Verwechslung dar. An dieser Stelle, es ist immer noch einige Tage nachdem die Leichen gefunden wurden und die Behörden in Laporte entscheiden sich dazu, eine bizarre Veranstaltung auszutragen. Sie veranstalten einen großen Rummel auf dem Grundstück von Ganes. Dort wo Tage zuvor noch das Vermächtnis einer mordenden schwarzen Witwe mit Spaten ausgehoben wurde, lassen sich nun unfassbare 16.000 Menschen die Chance nicht entgehen, einen Blick aus nächster Nähe auf das ausgebrannte Horrorhaus zu werfen. Mit diesem Anmarsch hat die Polizei gewiss selbst nicht gerechnet und dementsprechend können sie die Menge nicht unter Kontrolle halten. So muss eine Schau der Überreste der Opfer abgebrochen werden. Die Besucher betreten noch unerlaubterweise die Brandruine und sichern sich Andenken aus dem zerstörten Haus. Verkäufer lassen es sich ebenfalls nicht nehmen und bieten ihre Waren, Erdnüsse, Popcorn und Limonade den begeisterten Ankömmlingen an. Dabei wird die Geldgier der Geschäftemacher und die Sensationslust der US-Amerikaner auf dem Rücken der hilflosen Opfer ausgetragen. Postkarten mit dem Motiv von Andrew Halgelins zerteiltem Körper sind so beispielsweise nach Minuten ausverkauft. Auch angebliche Knochensplitter der Opfer werden den gierigen Kunden angeboten. Der gesamte Rummel bringt den Verkäufern unverschämt hohe Einkommen und auch die umliegende Gastronomie, Hotellerie und das Transportwesen profitiert. Die gesamte Umgebung von Laporte bekommt dadurch haufenweise Geld. Doch angesichts dieser Veranstaltung kommt die Presse langsam zur Einsicht, dass sie mit ihrem Sensationalismus und der Ausbeutung der Tragödie für höhere Absatzzahlen dieses Ereignis und unerhörte Verhalten der Menschen mit herbeigeführt hat. Immerhin haben bestimmte Zeitungen auch einige abgedruckte Briefe dreist gefälscht, die Berl Gunness angeblich an ein Mordopfer gesandt haben soll. Zumindest meldet die Presse die vermeintlichen Sichtungen von Berl Gunness aber ungehalten weiter. Aber auch das klingt mit der Zeit ab. Sie erreichen die Redaktionen in solch einer Frequenz, dass irgendwann keine mehr für bare Münze genommen wird. Eine Zeitung rät deshalb auch ironisch, allen beleibten Frauen zu Hause zu bleiben, damit sie ja nicht mit Belle Gunness verwechselt werden können. Trotz dieses profitablen Geschäfts will die Stadt Laporte ihren Ruf als will dennoch schleunigst loswerden. Sie möchte sich von ihrer Vergangenheit befreien und hält deshalb eine Auktion auf der Farm ab. Alles muss raus sozusagen. Und bei der haben 5000 Leute dann die Chance, die restlichen auf der Farm befindlichen Habseligkeiten von Gannes zu steigern. Der Border Collie von Gannes und ein Pferd der Kinder kommen für die meisten US-Dollar unter den Hammer. Die Stadt macht aus Gannes somit erneut ein riesiges Geschäft. Das hält aber natürlich Schaulustige aus dem ganzen Land nicht ab, weiter in die Stadt zu reisen und den Mythos hautnah zu erleben. Die Polizei in Leport interessiert die von Medien und Bevölkerung kreierte Fluchttheorie der schwarzen Witwe Berg Garnes nicht sonderlich. Sämtliche Beweise würden nämlich den Prozess gegen Ray Peer negativ beeinflussen. Und den will man noch immer so lange, wie es geht, wegsperren. Ganz einfach. Sie vertritt standhaft die Meinung, dass Berl Gannes in dieser Nacht gestorben und die kopflose Frau ist. Um die weiter zu belegen, lassen sie einen arrivierten Goldsucher auf die Brandruine, der nach den vergoldeten Zähnen von Gannes suchen soll. Dies geschieht nach den Angaben ihres Zahnarztes, der vor ihrem Ableben diverse Vergoldungen an ihren Beißern gemacht hat. Er vermutet, diese haben das Feuer überlebt und tatsächlich, der Goldsucher spürt das Gold und Porzellan auf, das für die Ersatzzähne eine Zahnbrücke verwendet wurde. Und in dieser Brücke werden zwei von ganz natürlichen Zähnen gefunden. Laut dem Zahnarzt sei es nicht möglich, dass man diese herausziehen kann wenn die Brücke noch darauf befestigt ist. Für die Ermittler in Laporte ist das der letzte Beweis, den sie brauchen. Am 22. Mai 1908 erhebt der Staat Anklage gegen Raylan Lampier wegen Brandstiftung und des Mordes in fünf Fällen. Neben Bell Garnis und ihren drei Kindern soll er auch Andrew Helgelin getötet haben. Dabei ist die Argumentation des Staatsanwalts durchaus interessant. Der sagt nämlich, dass Lampier durchaus von den Serienmorden von Gannes informiert sei und ihr sogar bei der Beseitigung des letzten Opfers Helgelin geholfen habe. Er sei erbost gewesen, von dessen Ersparnissen in Höhe von 3000 US-Dollar nur einen den Bruchteil bekommen zu haben. Das sei sein Motiv für die Brandstiftung, sagt das Gericht. Ein bisschen mehr als sechs Monate nach dem Brand steht Ray Lampier vor dem Richter, die Verteidigung besteht darauf, dass der Körper in den Ruinen nicht jener von Gannes sei. Ein Gerichtsmediziner liefert ihnen dabei die Steilverlage. Er sagt aus, dass er in den Mägen der vier Brandopfer Telechnin und Arsen gefunden hat. Dabei ist es aber nicht klar, ob sich die Gifte in allen vier Körpern befunden haben, da die Mägen beim Transport in die Gerichtsmedizin in einem Gefäß untergebracht waren und aufgrund ihres Zustandes zu einer Art Gelee ununterscheidbar voneinander zusammenliefen. Das Arsen kann damit erklärt werden, dass es zum Einbalsamieren der Toten verwendet wurde. Dabei bleibt aber die Herkunft des Trychnins weiterhin nicht geklärt. Es ist das Gift, das Ganes häufig bei ihren Morden benutzt hat und stützt somit die These der Verteidigung, dass ihre drei Kinder selbst getötet hat. Außerdem stützte sich auf die zahlreichen Sichtungen von ihr nach dem Feuer. Auch in Laporte haben sie ja angeblich Personen gesehen, die sie tatsächlich zu Lebzeiten als solche gekannt haben. Die Anklage macht sich daraus einen Spaß. Sie stellt die Frage, wie wahrscheinlich es denn wirklich sei, dass die Verbrecherin an den Ort ihres Schaffens zurückkehrt, wenn sie doch davor alles dafür getan habe, um von dort unerkannt wegzukommen. Sie selbst zeichnet das Bild des Alkoholikers Ray Lampier eines kolossalen Versagers, der auf Andrew Hell gelehnt, letztes Opfer, eifersüchtig gewesen sei. Sie schreibt ihm auch eine Beteiligung beim Morden zu. Als Komplizen sollen er und Garnes dann nach dem Leben des jeweils anderen getrachtet haben. Lampier hat außerdem selbst angegeben, das Feuer auf seinem Weg zur Arbeit gesehen zu haben. Er muss einer der Ersten gewesen sein und entschied sich trotzdem nicht zu helfen. Lampier sagt dazu, er sei sauer gewesen und habe ihr das Feuer gegönnt. Somit war er zur tatrelevanten Zeit in Tatortnähe. Außerdem wiegt die Aussage des Zahnarztes schwer, der auch vor Gericht bei seiner Argumentation bleibt, dass das gemeinsame Herausziehen der natürlichen Zähne, während sie noch in der falschen Zahnbrücke stecken, nicht möglich sei. Es ist somit keine einfache Angelegenheit für die Geschworenen. Von der Todesstrafe für vorsätzlichen Mord über eine mehrjährige Gefängnisstrafe wegen Totschlag oder Brandstiftung bis zum Freispruch geht bei der Urteilsfindung und dem Strafausmaß alles. Nach langer Diskussion einigt sich die Jury schließlich auch auf ein Urteil. Ray Lampier wird wegen Brandstiftung schuldig gesprochen. Die anderen Vorwürfe wischen sie vom Tisch. Die Strafe macht am Papier wenig Sinn. Entweder hat er das Haus in Brand gesteckt und muss somit auch wegen der Tötung der vier Brandopfer bestraft werden, oder er war es nicht, dann muss man ihn freisprechen. Die Geschworenen entschieden sich aber für einen Mittelweg, den der Verurteilte mit bleicher Haut und zittrigen Händen aufnimmt. Das Urteil hätte für ihn definitiv schlimmer kommen können. Das sagt er auch in einem ersten Interview am selben Abend selbst auch wenn er in diesem weiterhin auf seine Unschuld beharrt. Sein Strafrahmen ist auf 2 bis 21 Jahre festgelegt. Lampier zeigt sich bestrebt, bereits nach der Mindesthaftdauer von zwei Jahren auf Bewährung rauszukommen. Doch das schafft er nicht. Bereits während des Prozesses zeigte er Anzeichen einer entstehenden Tuberkulose und diese bringt ihn ein Jahr nach seiner Verurteilung ins Grab. Am 30. Dezember 1909 verstirbt er mit 38 Jahren. Kurz darauf muss der Pastor, der bis zuletzt mit ihm im engen Kontakt gestanden ist, auf Drängen der Medien offenbaren, was Lampier ihm gestanden hat. Und er gibt an, Lampier habe das Chloroform gar nicht besorgt, mit dem sie ihren Opfer betäubt hat. Außerdem habe er ihr einmal ein Loch im Schweinestall gegraben und wissentlich geholfen, darin eine tote Person zu entsorgen. Lampier habe auch den Mord am letzten Opfer Andrew Halgelin beobachtet, woraufhin er begonnen habe, Gannis zu erpressen. Vor der Nacht des Feuers habe er die Farm aufgesucht, um weiteres Bestechungsgeld einzufordern. Doch sie habe ihm nur einen US-Dollar gegeben. Zu wenig für Lampier, der auf Rache ausgewiesen sein soll. Lampier habe die Kohle von Garnes stets schnell für Alkohol auf den Kopf gehauen. In derselben Nacht soll er sich mit seiner neuen Bettpartnerin Elizabeth Smith schwer angetrunken haben. Das ist jene Frau, deren entlastende Aussage bei den Ermittlungen nichts gezählt hat. Sie hat Lampier ein Alibi gegeben, doch wurde als schwarze Person nicht ernst genommen. Beide sollen an diesem Abend im alkoholisierten Zustand das Bedürfnis bekommen haben, neues, frisches Geld zu besorgen. Und das habe sie zum Garneshaus geführt. Lampir habe noch einen Ersatzschlüssel gehabt, mit dem sie leicht hineingekommen seien. Mit dem für sie gekauften Chloroform habe er die schlafende Garnes und den neben ihr liegenden Sohn Philipp außer Gefecht gesetzt, um ungestört nach Bargeld suchen zu können. Vermutlich haben sie dabei eine brennende Kerze zurückgelassen, die das Haus dann in Vollbrand setzte. Diverse mit dem Fall betraute Personen zweifeln diese Aussagen des Pastors an, es ergibt vieles keinen Sinn, aber in diesem Fall, muss man wirklich sagen, ist nichts unwahrscheinlich. Es kann sein und es kann auch nicht sein. Wenige Tage nach der Veröffentlichung der Aussagen des Pastors nimmt die Polizei besagte Elizabeth Smith in ihrem Haus fest. Bereits kurze Zeit später muss sie sie aber gegen Kaution wieder freilassen. Sie streitet alles ab und die Polizei kann ihr nichts nachweisen. Nach einigen Wochen werden die Ermittlungen gegen sie eingestellt. Wenige Jahre später stirbt auch sie, ohne dass jemals jemand davon erfahren hat, ob und wenn ja, was sie über die Rolle von Raylen Pier bei diesem mysteriösen Hausbrand gewusst hat. Lampier und Smith nahmen ihr Wissen oder Unwissen mit ins Grab. Die Erinnerungen an Bell Gunners, das schreckliche Feuer, die verbrannten Leichen ihrer Kinder, die ausgegrabenen Leichenteile ihrer liebesbedürftigen Männer und die Traumata ihrer Familien verblassen mit den Jahren allmählich. Doch was bleibt, das ist die Legende, dass Bell Gunness weiterhin am Leben ist. Die Sichtungen in den Vereinigten Staaten gehen deshalb über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ungezügelt weiter. Doch richtig heiß wird es nie. Zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen in Laporte scheint langsam Ruhe einzukehren. Doch genau dann zeichnet sich plötzlich eine bizarre Wende ab. Peter Lindstrom aus Chicago wird am 9. Februar 1931 am Telefon verständigt, dass sein 80-jähriger Vater August in Lomita, einem Vorort von Los Angeles, nach kurzer Krankheit gestorben ist. Lindstrom kann das nicht fassen, hat er doch erst einen Tag zuvor einen Brief von seinem Vater bekommen, in dem stand, dass er bei bester Gesundheit sei. Deshalb macht er sich auch umgehend in das weite Kalifornien auf. Sein erster Stopp ist die Adresse von dessen Haushälterin Esther Carlson, laut eigenen Angaben 62 Jahre alt. Bald findet er heraus, dass nur eine Woche vor seinem Tod eben diese Frau Carlson das Bankkonto seines Vaters in ein gemeinsames Umgewandelt hat. Mit einer Komplizin einer Frau namens Anna Erickson hat, hat sie es außerdem bereits vollständig geplündert. Es riecht gewaltig nach einem Kapitalverbrechen. Peter Lindstrom schafft es gemeinsam mit seinem Bruder, den bereits bestatteten Körper seines Vaters exhumieren zu lassen. Und die Autopsie bestätigt den Verdacht der beiden Männer. Der Gerichtsmediziner entdeckt Arsen, und zwar laut seiner eigenen Aussage genug, um damit 40 Männer töten zu können. Sofort wird ein Haftbefehl für Esther Carls und Anna Erickson erlassen. Doch die Krankengeschichte geht weiter. Anna Eriksson klagt zum Zeitpunkt ihrer Festnahme über so starke Bauchkrämpfe, dass sie in einem Krankenhaus der Mageninhalt abgepumpt werden muss. Darin findet ein Chemiker wiederum hohe Dosen an Arsen. Es sieht nicht gut aus für Eriksson. Doch glücklicherweise überlebt sie und fängt sich wieder. Bei ihrer ersten Aussage beschuldigt sie ihre Freundin Esther Carlson dann des Mordes an August Lindstrom und des Mordversuchs an ihr. Ihr sei es nämlich erst dann schlecht gegangen, nachdem sie einen Kaffee von Esther Carlson getrunken habe. Sie deutet obendrein auch an, dass Carlson auch den Tod ihres seit langem verstorbenen Mannes Charles Carlson und eines Pensionisten verschuldet habe. Somit gibt es in Kalifornien zwei Jahrzehnte nach Bell Ghanes auch eine gefinkelte Giftmörderin mit Ursprüngen aus Skandinavien. An Ghanes kann sich im Westen der USA aber vermutlich zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand erinnern. Doch als ein altes Bild in Esther Carlsons Besitz auftaucht, ist die als tot angenommene Ganes plötzlich wieder landesweit in den Schlagzeilen. Auf diesem Foto sind nämlich drei Kinder zu sehen. Zwei Mädchen und ein Junge. Dieses bekommt zufällig eine Frau zu Gesicht, die einst in LaPorte gelebt hat. Sie behauptet, ohne groß nachzudenken, es handle sich bei diesen Kindern um Myrtle, Adolphine Sorensen, Lucy Berkeley Sorensen und Philip Alexander Gunnis, die Kinder von Belle Gunnis. Plötzlich sagt man sich auch, dass Esther Carlson und Gunnis sich gewaltig ähnlich sehen. Esther Carlson widerspricht dem aber entschieden und streitet ab, die Serienmörderin Gunness zu sein. Sie erzählt ursprünglich in Schweden, als Esther Jonsson geboren zu sein und das acht Jahre vor Belle Gunness. Im Bundesstaat Indiana sei sie außerdem auch nie gewesen, habe ihr Leben in den Vereinigten Staaten in Connecticut, Kalifornien und Arizona verbracht. Die Ermittlungen dazu beginnen, währenddessen auf Hochtouren anzulaufen. Doch es kommt abermals zu einem Problem. Esther Carlson geht es plötzlich sehr schlecht. Die Tuberkulose hat auch sie geholt und mit jedem Tag verschlimmert sich ihr Gesundheitszustand. Am 6. Mai 1931 ist Esther Carlson tot. Sie stirbt, bevor der Sheriff von Laporte und Bewohner die Belle kanten anreisen können. Doch ihre Leiche inspizieren für rund 40 Minuten dann zwei Männer aus Laporte und sie bestätigen, dass diese Belle Dannes sei. Final kann das jedoch nicht geklärt werden. Es gibt ganz einfach nicht die nötigen technischen Mittel, die eine hundertprozentige Identifikation herbeiführen können. Wir springen nun um mehrere Jahrzehnte nach vorne in das Jahr 2008, diese unbeantwortete Frage hat auch die Forschung zu diesem Zeitpunkt erreicht und eine DNA-Analyse soll nun klären, ob Bell Garnis und Esther Carlson tatsächlich ein und dieselbe Person waren. Doch das Ergebnis ist aufgrund der geringen vorhandenen DNA-Mengen nicht schlüssig und so muss die Bevölkerung weitere sechs Jahre warten. Ein Einwohner von Berganes heimatgemeinde Selby in Norwegen machte sich dazu Aufgabe, das Rätsel endlich zu lösen. Er findet wohl die Antwort, und zwar nicht mit Hilfe der Wissenschaft, sondern mit der Recherche alter Datensätze. Er wälzt die Bücher von Volkszählungen, Friedhofsregister und Stadtverzeichnisse sowie viele weitere Dokumente, und dabei findet er heraus, dass ein erster Jonsson die später Carlson mit Nachnamen hieß, tatsächlich in Schweden existierte. Und somit war sie ziemlich sicher nicht Belle Es wäre damals wohl unmöglich gewesen, dass Gannes von ihrer Identität hätte wissen können. Die Frage bleibt somit aber offen, ob es sich bei der kopflosen Frau um Belle handelt. So lange werden die Gerüchte im Überleben nicht verschwinden und über ihren Verbleib spekuliert werden, genauso wie bei Bella Kesch dem das offensichtlich gelang. Somit kann abschließend nicht gesagt werden, was in der Nacht des 28. April 1908 auf ihrer Farm in Laporte im US-Bundesstaat Indiana wirklich geschehen ist. Ob die Farmhand Ray Lampier tatsächlich von dem Morden Bescheid gewusst hat und für den Mord an Gannes und ihren Kindern verantwortlich ist. Zumindest klar ist aber Gannes Rolle als Protagonistin. In einer der schlimmsten Mordserien im frühen 20. Jahrhundert, nachdem sie mutmaßlich zuvor schon zwei ihrer Ehemänner und drei Kinder getötet hat. Die Anzahl ihrer Opfer bleibt bis heute unklar, übersteigt die zehn aber ziemlich sicher klar. Das war die Geschichte der schwarzen Witwe Bell Gunness. Ja, Mordio ist nach einer ewigen künstlerischen Schaffenspause wieder zurück. Ein Ende des Podcasts stand zwar nach der letzten Doppelausgabe zu Timothy Evans und John Christie im Raum, aber das Berichten über wahre Kriminalfälle mag ich dafür zu sehr. Die Zuhörerschaft, also jeder, der es bis hierher geschafft hat, hat zu meiner Rückkehr auch seinen Teil beigetragen. Deshalb hoffe ich, dass die heutige Ausgabe euch gefallen hat eine lange Ausgabe und in jedem Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl oder auf YouTube freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gerne euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atmodiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch in der Beschreibung entnehmen. Es gab einige Änderungen in der Machart, also sind Feedback und Verbesserungsvorschläge wie immer sehr gerne gesehen. Die Geschichte der Bell Gunness verknüpfe ich aufgrund der Parallelen mit Bela sehr gerne mit ihm, wie man wahrscheinlich auch im Podcast mitbekommen hat. Beide sind zu urbanen Legenden aufgestiegen. Vieles, das als Wahr oder Fakt in schlecht recherchierten Medien und Podcasts verkauft wird, geschah nie oder wurde beiden im Nachhinein angedichtet. Und ich glaube, das ist angesichts des riesigen Umfangs beider Geschichten und der Böshaftigkeit beider Personen gar nicht nötig. Speziell natürlich bei Gunness. Die Hauptquelle meines Falles ist ein sensationell recherchiertes und geschriebenes Buch namens Hell's Princess, The Mystery of Bell Gunness, Butcher of Man, des inzwischen mit 70 ers Harold Schecter. Das auf Englisch geschriebene Werk wurde 2018 veröffentlicht, enthält somit alle relevanten Informationen über die Serienmörderin. Es ist äußerst detailreich und schreckt vielleicht aufgrund seines Umfangs von 469 Seiten als E-Book vorerst ab, aber für die Lesefaultiere hier sei gesagt, die letzten 100 Seiten bestehen aus Quellennachweisen der Bibliografie und Indizes. Weshalb es überschlagen rund 350 Seiten feinster Lesestoff sind. Sämtliche Quellen sind auf YouTube in der Beschreibung verlinkt und können auch beim Fallpost auf Instagram eingesehen werden. Das soll's nach dieser langen Zeit jetzt aber endgültig gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns sicher wieder demnächst, wenn es wieder heißt. Mario präsentiert. Die größten Kriminalfälle aller Zeiten. Und bis es wieder soweit ist kannst du aber locker noch in die Gedankenwelten der anderen Persönlichkeiten eintauchen, die in diesem Podcast bereits behandelt wurden. Viel Spaß beim Hören und jetzt wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal.